0: Добрый день. 20 сентября 2020 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 458 выпуск подкаста «Атумпутуна». А не забыл, с самого начала начну с того. Сначала начну. А говорят еще добрые языки, мастер слова. Так вот, я начну с того, о чем закинул в прошлый раз, а именно о своем летательном опыте. Я довольно уже давно купил. Ну, тепло еще. И сейчас еще тепло. Но было лето. Месяца, наверное, два-три назад. Купил себе Mavic Mini. Это Мелкий дрон который, с одной стороны, цена у него вполне доступна, а с другой стороны, он почти как настоящий. То есть летает относительно высоко, относительно далеко, хотя по поводу дальности есть, есть определенные проблемы. Но делает все как настоящий, не, не игрушечный. Можно подняться на высоту до, по-моему, 400 метров это максимально, или 400 футов, 400 чего-то можно максимально подняться по закону, Теоретически и практически он и выше летает, но там летать нельзя. Типа самолеты низколетящие могут в него врезаться. И в округе я на нем летаю, камерами снимаю, и все с ним хорошо и, и прекрасно. За исключением того, что с одной стороны он маленький, с другой стороны как-то мне это занятие надоело. То есть первые дни я в... У меня три батареи к нему в комплекте. И тут такой расширенный комплектик был. И первые дни я летал, чуть ли чуть ли батареи не выедая, и одни не успевали заряжаться, пока новые подходили. В это все несомненно, в этом что-то есть. В этом хобби, в этом удовольствии что-то есть. А, однако приедается оно довольно быстро. Ну да, я отлетел туда, отлетел сюда, поднялся высоко. Интересно, смотришь на экране телефона, как ты летишь, все это, все это любопытно. Даже видео снял и где-то показывал. Потом и дома летал. На нем можно и в помещении летать. Надев специальные такие защитные чехлы для, для винтов. Ну, тоже интересно, но не более того. Была у меня один, одна возможность. даже Возможностей было много, но... Один раз я его взял с собой на выход. Мы ходили с женой в какое-то место, где какие-то особые лошадки водятся. Но лошадок не было. Но место было. Такой вроде бы парк, в котором явно нигде не, не написано, что летать нельзя. Хотя я не уверен, можно ли повсюду летать, а конкретно можно ли летать в этом месте. Там тоже полетал, тоже довольно любопытно, но не более того. Как-то на уровне, ну так, условно интересно, до уровня надоело, и даже брать его с собой дошло за два месяца. Так что не стало это третьим хобби, то есть третьим. Первое это то, чем я занимаюсь с вами сейчас, второе это мои оружейные дела, а это претендовало на третье. действительно было, было в нем потенциальная возможность, но нет, не реализовалась. С этим дроном у меня сразу не пошло, и на какое-то время это вызвало... У меня когда-то такое с оружием было. Однажды я по-моему, об этом рассказывал, у меня почти случился случайный выстрел. Даже два раза. Один раз в тире, когда я был уверен, что все уже разряжено, и на выходе, по, по правилам безопасности, направив его туда в сторону тира, нажал спусковой крючок, он выстрелил. А я был уверен, что все уже очищено. После этого у меня целый день был повышенный уровень адреналина, и следующие несколько недель был какой-то страх даже к оружию прикасаться. Ну и второй раз, вот во втором разе я точно рассказывал, когда при чистке оружия я обнаружил уже в разобранном э, стволе ножевой патрон. То есть как-то я в свое время не, не выбросил его. Чем-то отвлекся. Я, я, я ведь аккуратно все это делал, но бывает такое. И это тоже вызвало страх. Потом на какое-то время, со временем все это шлифуется... И, я надеюсь, остаются глубоко в подсознании шрамы, которые не делай так больше. Но с дроном у меня сразу же, сразу же случилось самое страшное, что может случиться с дроном. Поскольку инструкции я не читаю, особенно я на нем зарядил его, начал летать, все было замечательно, пока дрон не начал показывать такие желтые или красные предупреждения, что, мол, чувак, сильный ветер, давай-ка ты лети на базу поначалу я даже не умел ориентироваться. Там можно смотреть, где ты летишь и по карте, и так визуально. И дрон этот ветром уже куда-то вбок отнесло. Я его визуально не вижу. То есть он на уровне прямой видимости со мной, если бы деревья не мешали. А в ту сторону, куда его чуть-чуть отнесло, были деревья. И по неопытности я летал на высоте, которая была меньше, чем высота деревьев, поэтому обратно было страшновато. Но сейчас в дерево въеду а деревья — это главный враг дронов. Посему начал я его поднимать вверх, чтобы увидеть, а это при сильном ветре еще хуже, его ветер еще сильнее потянул. И вот я вижу на карте, но как лететь домой не знаю, а в режиме, когда он против ветра не справляется, вся, весь его ум, а у него там есть такая умная функция, вернуться самому на базу. Эти все функции отключаются тоже по понятной причине, поскольку для того, чтобы вернуться на базу, он поднимается до заданной высоты, ты там ему высоту даешь, чтобы выше всего остального, выше холмов, выше деревьев, летит по прямой и опускается прямо над тобой. Совершенно разумно, что в такой ситуации он не захотел бы еще выше, где ну, мы понимаем, чем выше, тем ветер сильнее. В результате я с полнейшим ужасом наблюдал, как по карте он летит все дальше и дальше, и все мои попытки его вывести из этого состояния, закончились только тем, что он предупредил, да, ты долетался, чувак, долетался, у меня батарейка заканчивается настолько, что я сейчас прямо сяду. И прямо сел. К счастью, у него есть функция найти меня, и я видел, в какую сторону он, по карте, в какую сторону он улетел, пошел туда, и оказалось, упал он, сел, не упал, сел он на, на соседский газон. Причем соседи такие далекие от нас. Километр два, наверное, он улететь успел, пока не сел. Его ветром унесло. Там вокруг деревья были. Там вокруг очень всего густо было, но он очень аккуратненько сел на задний дворик соседей. Опять же, повторюсь, соседей неизвестных мне, незнакомых. Ну что делать? А ходили мы с дочкой его вдвоем искать. Ну представляете, вечер начнет здоровый мужик. Не будет и стучать кому-то в дверь и говорить, у... Тетенька, можно я дрон свой заберу с вашего заднего двора? Человека может и инфаркт хватить. При этом это были страшные вот эти ковидовские времена, когда все друг друга боялись, и все в масках ходили. Мы, понятное дело, без маски поперлись. И, ну, действительно, решил я дочку заслать, видя засланки. Сначала хотел вообще неофициально ее заслать, залезть через забор и забрать. Ну, типа ребенок. Пускай лазит. Но потом... Чувство доброго соседа и осмотрительность и осознательность взяли над собой вверх. Пошла моя дочка, позвонила, вышла какая-то бабка. Она ей объяснила, бабка говорит, ну ну ладно. А бабка явно не поняла, какой дрон, чего. Поняла, какие-то странные люди. Мужик вдалеке стоит, значит, присматривает, ну, чтобы дочку не обидели. Ну, ребенок подошел, не опасно, видимо, попросил зайти на минутку на, на задний двор пустила. Там у них даже снаружи была калитка. Дрон от этого не пострадал, ну, так технологически и функционально не пострадал. Чуток у него а, поцарапалась там одна лапка, ну, исключительно визуально, эстетически. Но, но это полная ерунда. По сравнению с следующими падениями и вырезаниями эти, эти шрамы, это ничто. Так вот, вот этот случай у меня потом недели на две вызвал страх. Страх летать на дроне летать дроном, когда я его не вижу. Правильно, конечно, его видеть надо. Но если ты его видишь, это не так интересно. Теряется какой-то элемент. Элемент настоящего полета. Ну да, ты видишь его, вот он летает недалеко. Ну в чем, в чем прикол? А вот куда-то туда-туда улететь, куда нога человека не захаживала, и надо этим полетать, это, это совсем другое дело». Даже скажу, больше, чем две недели у меня занял отход вот этого страха, что он куда-то улетит. Но с тех пор я, и как с моими оружейными осечками, научился. С тех пор он у меня ни разу не улетал, с тех пор я внимательно смотрел на предупреждения и научился, даже специальное учение проводил. Когда сильный ветер, как его вернуть, есть способы. Когда ураган, конечно, никакой способ не поможет. Но в тот момент, когда он определяет, что ветер сильный, и он не может вернуться автоматически, есть. Есть способы на Костю сапрекина. Можно отключить ему всю автоматику, можно включить ему мощный режим и вернуться по карте, глядя по карте, понять, в какую сторону летишь. А уж когда подлетит поближе, глазами навести на цель. Ну, глазами Своими глазами глядеть на дрона и, соответственно, его наводить. Учения прошли успешно, повторюсь, в открытой местности, где риска было мало. И с тех пор я бояться перестал, но какой-то осадочек остался. И вот когда мы ходили на, не, на незнакомую территорию там летать, у меня там тоже был осадочек. Сейчас вот здесь, если он куда-то улетит, то уж тут я его точно не достану, потому что там часть территории огорожена, часть территории можно ходить, часть нельзя ходить. И, и да, удовольствие было... Вот, было какое-то, но не, не такое, как я ожидал. Наверное, с месяц я уже его воздух не поднимал. Возможно, по, по мотивам этого подкаста схожу, полетаю еще. Как-то захотелось. Может быть, и не такое бессмысленное хобби, как я пытаюсь вам тут рассказать. Как раз погода на улице снаружи хорошая. 22 градуса по Цельсию. Можно было бы, наверное, и на улице записать, но Зачем? Зачем записывать на улице, когда это можно сделать комфортно в помещении. Из тем домашних... Эта тема даже не тема была. Я, я не собирался 10 минут вам про Дрону рассказывать, но надеюсь, кому-то было интересно мой опыт с третьим неудавшимся хобби. Из тем важных семейно интересных у нас мальчик со своей девочкой переезжают с одной квартиры на другую. Тут срок контракта на сдачу заканчивается и они решили обзавестись чем-то получше. Сейчас они живут ближе всего, наверное, это к моим слушателям будет как съемная квартира, хотя это не совсем квартира. Это технически это квартира, но это квартира, которая в съемном доме. Такой, как это называлось, неприбыльный дом. Ну было, было в России такое. дома на сдачу специально строили. Вот здесь тоже такой. Такое апартменты, это здесь называется, где все квартиры в этом маленьком комплексе сдаются всем желающим. Комплекс этот маленький, там дом, по-моему, в три этажа, такой небольшой, небольшой домик, много подъездов. Таких коридоров, вот в том смысле, что как у меня в детстве были, когда ты поднимаешься на этаж, там квартира слева, квартира справа, идешь дальше по коридору, еще здесь не так, здесь... У каждой секции вертикальный свой собственный вход. И, и в каждой секции по вертикали, по-моему, две или три квартиры. То есть соседи какие-то есть на лестничной площадке, но вот это все. Ты в полной изоляции от остальных вертикальных сегментов. Ну, квартира ничего себе так нормальная вроде бы в, в нормальном районе. Но с одной стороны маленькая, а с другой стороны, когда поднимаешься к нему то ли на второй, то ли на третий этаж... Эти чудовищные ковры, которые здесь... Ковролин, которые здесь кладут. И потом чем-то чудовищно химически моют. Это, это достает. Каждый раз, когда мы оттуда приходим, волосы моей жены пахнут вот, этим, вот этой химией жуткой. А меня этот запах преследует. У меня, благо, нет проблемы с пахнущими волосами. Но преследует потом долго. Ну и да, и самое главное маленькое. Их же теперь там двое. А квартира по... Ну, по-нашему, по-русски, она, наверное, трехкомнатная. Но поскольку здесь буржуи, здесь она считается однокомнатной, где есть одна спальня, одна, одно место, вот это основная комната, где висит телевизор, и можно поставить камин, и, и столовая. Столовая, по-моему, у них совмещена с кухней, но тоже условно комната. То есть, по-русски, в, в, в годы моей советской жизни это считалось трехкомнатной квартирой. Если у них там 36 квадратных метров, сколько было у нас в трехкомнатной квартире, это был такой стандарт в том типе домов, где я жил, не скажу, может и есть, а может и нет. Но ну, во всяком случае, что-то очень близко по площади, так, по ощущениям. Теперь они снимают такой буржуйский полудом, это называется таунхаус здесь. И это означает, что у них полностью все свое локальное, свой собственный вход, ни с какими соседями ты не пересекаешься, заходя туда вовнутрь, получаешь половину дома. Если полдома, то получаешь половину дома. Двухэтажного, где на первом этаже что-то там у них есть, на втором этаже, по-моему, две спальни, две ванны, ну, всякие вот эти странные буржуазские штуки, вы в кино видели. Выглядит хорошо, выглядит как новенькое внутри. Я только на картинках видел, потому что пока еще не вселились. И найти такое жилье было проблема проблем. Даже не в том дело, что они себе бюджет ограничили, не помню, по-моему, двумя тысячами долларов в месяц. И поэтому выбор, соответственно, был ограничен вот, вот такой выплатой. Это, кстати, в наших районах не так, чтобы мало. То, где они жили сейчас, стоило, по-моему, 1600. Или 1400. Где-то так. А это новое... Нет, а это новое даже не 2000. 2000 это была та, которую они до этого хотели. А эту за 1800 им выдали. В общем, не очень дорого. И на семью из двух человек вполне, вполне нормально. Долго они не могли себе найти не от того, что на рынке нет предложений, А от того, что хозяева этих квартир какие-то очень разборчивые. Во-первых, их самая большая сложность это... Кошка. У них есть кошка, а по причине, понятным только квартирным владельцам, кошек они не хотят брать. Я понимаю, почему собак не хотят брать, потому что собаки могут там что-то расцарапать, что-то разорвать. Кошки вроде бы в этом смысле поспокойнее. Сказать, что... А, не так, чтобы спокойно. Я наш вспомнил, где наши кошки когтями рвали стены, когда были молодые. Когти точили, пока мы и не придумали им такую когтеточилку специализированную поставить. Ну, возможно, возможно какой-то вред кошки могут нанести, но не такой уж дикий, как собаки. Тем не менее, с кошками много где брать не хотят. А даже в тех местах, где хотят брать, очень переборчивые хозяева. Они проверяют криминальную историю своих жильцов. В этом есть какой-то, конечно, смысл. Смотрят, сидел, не сидел, сколько ходок и за что с криминальной историей у нас оказалось все хорошо. Потом они проверяют финансовые показатели, то есть реально проводят, проводят требуют предъявить последние зарплаты, отчет о последних зарплатах, отчет за последний э, год, когда ты платил налоги, там видно, сколько ты денег получаешь, ну, чтобы разобраться, способен ли ты платить за их прекрасный полудом или не способен. И даже совсем с этим, с тем, что Вроде бы пара двух раб работающих людей, которые без вредных привычек с высшим образованием и со всеми другими положительными характеристиками, тоже не так все прямо. В одном месте их заставили практически эссе написать. Но эссе — это такое сочинение на заданную тему. Не изложение, но сочинение. Сочинение должно было быть по поводу, почему именно их надо в эту прекрасную квартиру принять, и чем они такой чести заслужили? На полном серьезе. Мальчик мой большой док в писании таких вещей, но это его чуть ли не профессиональная обязанность тексты составлять. И говорят, умеет это делать. Я, я сам не проверял, но он говорит, что умеет. Но ну, его начальство на работе говорит, что умеет. Ну, маркетолог, что вы хотите. Его этому в институтах обучали. И даже составленный моим мальчиком эссея не прошло. Не прошло, и так их и не приняли. Не, даже не объяснили почему. Вот мы подумали и решили с вами договор не заключать. Вот это последнее, куда, куда они подали свое заявление. Сначала поговорили они с дочкой квартирной хозяйки, потому что квартирная хозяйка сама где-то далеко находится. А дочка ее представляет интересы. После... Разговоры вроде бы друг другу понравились. Те же самые проверки заставили пройти, но у них уже блага есть с предыдущей итерацией. Тут, когда проходишь проверки вот такого рода, который называется background check, то есть проверка твоей, твоего фона, твоего прошлого и твоего всего, по закону тебе обязаны выдать его результаты. Даже когда у нас на работе такое проводят или проверяют нашу криминальную историю, у нас это делается раз в год. Не потому, что на всех работах это делается раз в год, а потому, что наша вот такая специфика, работая с банками и другими финансовыми организациями, многие из них это требуют, безусловно. И каждый раз потом мне начальство присылает копию вот проверки, где сказано, что я нормально, не сидел, не привлекался, можно, можно и дальше жить честной жизнью. И, и вот с этими бумажками, да, они показали дочке квартирной хозяйки, понравившись друг другу, договорились на вчера встретиться для окончательного подписания. Был не шанс, что что-то поменяется. Но нет, ничего не поменялось. Им сказали, да, вы, вы нам подходите. И вот такая, такая у нас большая радость. Нашли, нашли новое жилье. Они недалеко от нас будут жить, несколько дальше, чем сейчас. Ну, где-то минут 15. Езды, наверное, на автомобиле тоже на Первиль, просто с той стороны, где школа моей дочки была. Но если дочка моя каждый день в свою высшую школу ездила на автобусе, то проблемы друг к другу в гости ходить, ездить точно не будет. Рядом. Особенно по американским масштабам это совсем-совсем близко. Это как раз по, по причине потенциальной... Покупки потенциальной мебели к прошлому дому. Я рассказывал, что они и, и ездили смотреть на эту мебель. Мебель, кстати, так и не купили. Сразу вопрос тут и тезка задавала. А почему вы считаете, что мебель IKEA нехорошая? Если покупать не самый дешевый вариант, то мебель будет качественной. Пишет он. Ну, да. В общем, оно как-то так. Но, но не совсем так. Я не имею никакого снобистского отношения к, к IKEA мебели. Это, это моя жена. И я ведь не специалист, вы ведь догадывайтесь. Мне какую мебель предложат, я с такой и живу. У меня стол, например, икеевский, уже сто лет в обед. ну Сказать, что он не прохудился за это время, немножко прохудился. Планочка, которая спереди от меня, я ее уже подклеивал. Суперклеем начала отклеиваться. Ну, лет ему уже много, и он прекрасный. Он мне нравится не из-за каких-то своих качественных особо качественных характеристик а из-за размера. Большой угловой стол — это, это наше все. И мне с таким удобно. Он у меня даже с приставным таким кусочком сбоку, где стоит вся аудиоаппаратура. Практически по полтора стола. подобное у нас и на работе есть. Не основные, правда. В виде основных наш начальник зачем-то тоже. Я этим делился. Купил столы, которые можно вертикально поднять. Ну да, китаец теперь стоит у меня над душой, когда мы в офисе бываем. Они а бывали мы в офисе с марта. Но есть и несколько вот таких столов икеевских, подобных моему, но они нового поколения, какого-то светлого дерева. Да мне, в общем-то, все равно, какого они дерева были бы, и светлого нормально, и темного, как у меня сейчас нормально. Так что да, бывает мебель, которая ну, стоит и стоит стул на, на шести ногах. Что ему сделается? Был у меня удачный в свое время диванчик от Икеи, который жена выбросила, когда я уехал из второй на первельской студии. Поскольку не диванчик прохудился, а вот тот самый вред от кошек, который, я утверждаю, отсутствует, там был на налицо. Там обе боковины, да, вспомнил, как это называется, были разодраны их когтями до состояния полнейшего непотребства. Но если бы не это, то дивана еще служить и служить. Я, я согласен, есть там нормальные вещи, но, во-первых, жена утверждает, что икеевские вещи, которые качественные, можно за подобную цену купить более качественные вещи в других местах. И она знает в каких. Если вы меня спросите, какие это места и как называются, и какие явки, и какие адреса, и я не скажу. Это вопрос не ко мне, но она так считает. Ну, кто я такой, чтобы спорить? с мудрой женщиной, а она уже Кею эту вдоль и поперек обходила. Точно знает, что там есть. У нас есть разные штуки. и Икеевские вовсе, повторюсь, мы никакие не какие-то снобы недобитые. Светильники недавно она купила. Из-за вот этого идиотства местного. Вы знаете, тут есть такая традиция не делать никакого освещения в спальнях. Просто вообще даже места нет, в котором может светить лампочка. На потолке. Нет такого места. Провод не выведен. И... В одной спальне у нас, да, висит там вентилятор. Вентилятор, он с, совмещен с лампочками. А в другой комнате и места такого нет. Вот для, для этой комнаты предполагается, что ты ставишь какие-то светильники-торшеры или другое альтернативное освещение. И да, мы поставили два таких вертикальных языки, Работают прекрасно. Не знаю, насколько они качественные или нет. И что-то может быть некачественного. Но работают уже, уже который месяц. Вчера у нас, вчера или позавчера, позавчера, позавчера случилось страшное. Позавчера пришел очередной раз мальчик со своей девочкой в гости зашли. Мальчик похвастался, каким мы на работе премию выдали, несмотря на тяжелые времена. Разговор не о премии и не о мальчике, а о том, что когда мы там на кухне крутились, девочка как-то носом поводила и говорит, как-то тут у нас воняет. Воняет, как дохлятина какой-то воняет на кухне. И действительно, если сильно принюхаться, то, то подозрительно знакомый запах. Слушатели, сидящие здесь со мной давно, помнят мою эпопею, когда у меня в стене кто-то кто-то сдох. И я думал эвакуировать вообще третью на Первельскую студию, не знаю куда, пока не нашел решение, как эту проблему починить при помощи химии. Но кто хочет послушать детали, туда, назад, во времени, это, наверное, зимой было, этого года или конца прошлого года, там там все рассказки и, и все, все явки и ссылки на, на то, что я купил для того, чтобы эту проблему решить. Так вот, запах не такой сильный, как у меня был, но подозрительно напоминает, ну, явно что-то что где-то сдохло. А кто у нас может сдохнуть? Да ясно кто. В деревне живем, мыши заходят как к себе домой. Через какие места они заходят, трудно сказать, но это ведь мыши, они, они умеют, они находят. Где-то дырку, нибудь прогрызли в месте, до которого у нас доступа нет, и приходят поживиться. Но, видимо, одна из не, не несчастных мышей не вернулась в семью, но попробуем найти. По концентрации запаха чувствуется, что это где-то в районе холодильника. Хорошо, сказал я, сейчас отодвину холодильник, посмотрим, наверняка там где-то завалилось. Начал двигать холодильник, забегая вперед, никто не завалился. За холодильником все прекрасно, все чисто, но я совсем забыл, что холодильник наш сделан, как говорит Бобу, коллега мой по подкасту Радио для чужих или чужими для хищников. В холодильник снаружи заводится вода. Вода ему нужна, насколько я понимаю, исключительно для изготовления льда. Он там автоматически ледышки делает. Это, кстати, очень полезная фича. Мне кажется, уже во всех холодильниках такое есть. Но вот э, так он умеет делать. И, и всегда умел. И ему, этому холодильнику, сто лет в обед. Мы его, по-моему, вместе с домом купили. Да-да, он был часть часть дома. Был и был холодильник. Ну и прекрасно с тех пор работает. И трубочка вот эта, по которой подходит вода, она сделана весьма странно. Я не могу понять и принять логику вот этих конструкторов, которые сделали то, что они сделали. Но, по сути, в стене такая дырка. Может, через нее даже мыши залазят. Маленькая мышка вполне может залезть, а вот эти мышки, которые наружные, мышки-наружки, полевые, они, они совсем мелкие. И из этой дырки в стене выходит трубка, которая на вид как медная. но скорее всего, она латунная какая-то. Вот примерно такой материал. То есть он не мягкий, не резиновая трубочка, которую я бы ожидал в такую ситуации видеть, а металлическая. Гнется немножко вперед-назад, но то место, в которое она прикреплена, это место, это место, конечно, слабое место. Видимо, она там давно уже то ли проржавела, то ли прохудилась, но попытка сдвинуть холодильник привела к тому, что из этого места стала капать вода. Вместе соединение этой трубки... Вы понимаете, когда холодильник двигаешь, напряжение на, на эту трубку она не сопротивляется отодвиганию, но, видимо, что-то откуда-то сорвалось. И теперь у нас две проблемы. Во-первых, как воняло, так и воняет. Во-вторых, холодильник капает теперь. Причем чем дальше, тем сильнее капает, а если провести вертикальную линию, он будет капать мне прямо на голову, вот в то место в моей третьей на Первой Вильской студии, где я сейчас записываю подкаст. Капли на голову Программисты и на его аппаратуру – это не самая полезная и приятная вещь. Думаю, с этим не будет никто спорить. Посему решили, решили решать проблемы по, по мере их срочности. Я попытался эту воду перекрыть невозможно. То есть эта трубочка, я нашел, куда она идет. То, куда она идет, она просто врезана в трубу, и между ней и э -э водопроводом нет никакого краника. Либо всю воду в доме перекрыть, либо, либо будет дальше течь. Ну, в конце концов, с такой-то матерью и, и помощью жены я смог эту трубочку сначала открутить, потом добавить туда резиновых прокладок. Благо, нашлось несколько старых шин. Или покрышек, нет, не покрышек, шин. Вот этих резиновых, из которых нарезал прокладок. Прикрутил, и даже нашелся специальный, по-моему, называется газовый ключ на хозяйстве. Старый, ржавый, я не помню, когда и зачем я его покупал, он в гараже лежал и, и совсем уже не товарно выглядит. Ручки у него отваливаются пластиковые, но тем не менее с работой справился. Это мне напомнило, надо пойти и купить очередной раз бесполезных на первый взгляд инструментов, которые как раз на такой случай, на такой случай сработают. Так что проблема воды и решила, а проблему мышей жена взялась решать. Начала под холодильником там ползать, я фонариком сбоку светил. Поскольку под самим холодильником тоже не нашлось вредителя, возникла разумная мысль, что ну наверняка залез в холодильник. В самом холодильнике и, и закончил свой жизненный путь этот самый несчастный мышь, так и оказалось то есть в холодильнике не в камере, где продукт, а снаружи, где вот эти охладительные трубки и всякие прочие наружные части, туда и залезла. Там и закончила свой, повторю, жизненный путь. Жена ее с трудом оттуда достала. Ну, достала. Тело погибшее достала. Потратили мы на это... Нам надо было чем-то подцепить и подтащить. То есть на это ушел один шампур. Не то, что она насаживала ее на шампур. Да я над ней потом издевался. Говорю, мышки на шампуре где? А надо было, значит, сдвинуть ее с места. И ушли и щипцы для еды, которые... По-моему, мясо я переворачиваю ими. Такие длинные, пластиковые. Но вот при помощи этих инструментов жена смогла провести мышеловную операцию. И все как руку сняло. То есть, как только источник разложения пропал из поля, поля, поля наших носов, все сразу стало хорошо и прекрасно. Да, это было такое большое преступление. преступление, большое приключение. Мы часа полтора, наверное, этим в полночь занимались позавчера. Так что да, развлеклись. Когда пришел мальчик в гости, это я немножко по времени туда-сюда хожу, знаете, как в хороших, не знаю, насколько в хороших, в фильмах, где флешбеки есть. Например, в «Лосте», по-моему, первый раз я увидел этот прием, когда он используется настолько в сериале «Лост», настолько широко идет повествование, и вдруг оп, что было раньше. Причем то, что было раньше, как-то связано с, с, с текущими моментами, я уже туда в раньше хотел. Так вот, в раньше, когда пришел мальчик, когда мы заметили машинную проблему, надо было ведь премию отметить. То есть пришел ребенок, вижу, ходит по, по дому. Он, он наш к нам, когда в гости приходит, он зачастую позволяет себе налить и себе и мне, и мы выпиваем с ним в честь встречи. А тут нет, ничего нет. Нету ничего. На хозяйстве все, все, что горит и все, что можно пить, закончилось. Ну и решил я попробовать этот сервис, когда трубы горят. Я, я про него ведь рассказывал, про, про сервис, который обещает доставлять выпивку в любое время прямо сейчас, в котором я несколько раз заказывал, а это уже 7.30 было. Ну кто в такое время доставит нам, решил я, но ну, попробовал. И что вы думаете, за 30 минут? За 30 минут мой заказ не самый тривиальный. То есть это не, не какой-то бутылку водки, нет. Весьма особое и специфическое поло доставили в двух экземплярах. И как обещали за 40 минут, по-моему, даже за 30 и доставили. Так что вполне реально таким сервисом пользоваться как раз в контексте. Пришли гости, выпить нечего, а срочно надо. Я, я начинаю понимать их бизнес-модель и их обещание доставить все прямо, прямо сразу и, и вот прямо к двери. Ну, и, и последняя тема, которую... Я тут топтался по, по этому поводу и в радио уйти но вам тоже расскажу, что Какого, какой меня понес черт на эти галеры, я не помню. Да помню, да помню. Увидел в, в ютюбовском очередном ролике, где рассказывали про то, как правильно смазывать механические клавиатуры, как правильно с ними... Иногда мне ютуб такое подсказывает. Когда-то я искал обзор по той клавиатуре, которую купил себе сто лет назад уже, и которая полностью, полностью удовлетворена. А тут попалось видео, где так он любовно рассказывал. Вот я достаю клавишу, вот она так звучала, а теперь я ее смазал, она так звучит. Что мне захотелось? Тоже захотелось новой клавиатуры. Не для того, чтобы смазать, а просто, чтобы была еще одна. Такая же, как у меня, но другая. Заказал я себе абсолютную альтернативу противоположность, я бы даже сказал, тому, что есть у меня. То есть с точки зрения размера она такая же. Клавиатура я люблю, которая маленькие, такого ноутбучного формата. Примерно с таким же строением клавиш, это называется 75% для специалистов. По-моему, в ней 84 клавиши всего. Нету отдельно, конечно, цифрового блока. Этот блок я всегда не любил. Но нету и отдельно стоящего блока со стрелочками и... Вот эти шесть клавиш, которые над стрелочками, все это в монолит. Такое сделано примерно, как в ноутбуках, чуть-чуть по-другому, но очень похоже. Так что заказал я себе клавиатуру такого же, такого же количества кнопок, но в противоположном в ней то, что кнопки самые щелкучие. Та, которая есть у меня, это, наоборот, кнопки самые тихие, и я приводил в радио идти, что их совсем не слышно. Я и вам понажимаю, Вот этот сильный звук, это был пробел. Пробелы традиционно звучат посильнее. Все остальные кнопки тихие. И альтернативы я купил, которая щелкает. Сейчас даже схожу, покажу вам, как щелкает. Ну, чтобы, чтобы поняли, в чем большая разница. Ну, надеюсь, там слышно было. А она на самом деле не так, чтобы громко щелкает, но по сравнению с предыдущей, это, конечно, небо и земля. Отодвину ее в сторонку, чтобы больше не щелкало нам. Попробовала я с ней пожить с этой клавиатурой. И тоже, по-моему, в радиоте я разделял эти удивительно двойственные ощущения. Иначе как двойственными их не назвать. С одной стороны, есть какой-то непередаваемый... Я не назову это восторг, но какое-то удовлетворение получаешь тактильное удовлетворение от того, что нажимаешь такую клавишу, и она вот так щелкает. Причем удовлетворение это не проходит. Оно есть всегда. Я, сколько ей не щелкал, несколько дней, время от времени жил на этой клавиатуре, постоянно ощущаю приятность. И каким-то парадоксальным образом приятность это переходит в раздражение. Через какое-то время это начинает раздражать. Сначала немножко, потом сильнее и доходит до состояния дико раздражает, что отключаешь эту клавиатуру и ставишь свою обычную, которая без, без щелчков и без тактильной радости, но просто в среднем приятно постоянно, а самое главное никогда не раздражает. Я до сих пор в таком разорванном состоянии, поговорив с вами, мало того, что я пойду запускать дрон, так себя э -э раскрутил, на, на, это, на эту активность. Но, но еще и клавиатуру обратно поставлю щелкающую. Поживу с ней до тех пор, пока не раздразнит окончательно. Сообщество вот этих собирателей клавиатуру я не, не знаю, насколько вы, дорогие мои слушатели, близки к этому кругу, но это люди еще более ненормальные, чем например, коллекционеры оружия. Я, я себя к оружия не особо отношу, хотя ну, наверное, можно меня отнести. Я имею в виду таких настоящих реальных коллекционеров оружия, которые, глядя на мой сейф, скажут, что это смешной размер, и ты купил не на вырост. Или коллекционеры разного железного оборудования, домашних лабораторий. Это тоже особый класс немножко ненормальных людей, потому что на практике, как и много оружия, никому не надо, так и много домашних серверов не надо никому, но приятно. Я эту приятность тоже могу понять, как и приятность коллекционера оружия. Но вот хобби про клавиатуру, оно, оно особое. Люди эти на полном серьезе покупают себе клавиатуру по частям. И части эти стоят абсолютно непонятных, неадекватных денег. Но ну, настолько неадекватных, что в их мире какая-то средняя клавиатура, купленная по частям, который даже не считается хай или чем-то продвинутым, ну, вот такой середнячок, обойдется вам, не поверите, в долларов 400-500. То есть 400-500 долларов за части клавиатуры, которые вам потом еще надо самому спаять. Получается ли в результате нечто такое, что вас будет радовать всегда это, это полка о трех концах? То есть, представляете, насколько было бы обидно, если бы... Вместо покупки клавиатуры, которую я купил за 120 долларов готовую, из которой не надо возиться и которая меня иногда дико раздражает, такое же произошло бы с клавиатурой за 500 или за 1000. Ведь это было бы совсем-совсем обидно. При этом у коллекционеров механических клавиатур, у энтузиастов механика клавиатурного дела, у них ведь не одна такая, как на одной становится невозможно. Но это, это я как раз понимаю, это как с, с оружием. Есть один, но всегда есть место и для другого. Похоже, меня это хобби миновало, то есть покупкой, такой импульсная покупкой второй клавиатуры, я, как мне кажется, закрыл для себя этот вопрос, и, и теперь, когда мне YouTube показывает видео про какую-то особую смазку или переоборудование, или кастомизацию механической клавиатуры, я ему говорю, не, не надо, мне больше такого. Я уже свой лимит на на это хобби, которое не, не вышло для меня и не стало хобби. Лимит мой закончился, так что пойдем в другую сторону и посмотрим лучше видео про новый и продвинутый пистолет. Давайте посмотрим на вопросы. Но вопросов вот тут... Это не в укор вам сказано, но, но должно быть стыдно. Кое-кому должно быть стыдно. Мне не на что отвечать практически. Ответив на вопрос про Икею, я попробую ответить на еще парочку, которые тут есть, а не на что. Это как, как наша кошка, которую мышку эту не выловила, то есть мышей не ловит. Так и некоторые слушатели тоже забывают. Забывают, что обратная связь для подкаста – это дело хорошее, и я тут не раз призываю заходить вас на сайт podcast.com.pudon.com, и совсем не сложно, совсем технически делается несложно. Кстати, у подкаста есть и чатик в Телеграме, и ссылка на который на, на том же сайте легко находится. Так вот, Orange59 писал «Добрый день, Евгений, спасибо за подкаст». После истории про Орла, который не оправдывает ожидания по срокам проекта, стало интересно, как у вас организован рабочий процесс. Используйте гибкие методологии со всеми ритуалами или договаривайте о сроках и объеме работы, отпускайте орлов в свободный полет до даты X. Как планируете сроки? <смех> это, это на третий круг. Мы в прошлый раз в подкасте «Радио Ти» сильно спорили по поводу планирования сроков. Просто до, до драки, до, до избиения оппонента по лицу. Я не буду на третий круг заходить. Кратко скажу, что процесс ра рабочий у нас организован весьма гибким образом. Во-первых, он зависит от задачи и от набора проектов, для, для которого «Орел» должен писать то или иное. Во-вторых, договаривать о сроках и объеме работы. Ну, я объясняю человеку объем работы на том уровне, который мне кажется достаточным для того, чтобы он мог э начать про это думать и задавать мне более конкретный вопрос. Я всегда ожидаю от людей после моей постановки задачи. Она не, того, не то чтобы совсем уж поверхностная, но без, без деталей. Я пытаюсь оставить исполнителю место для маневра и ожидают исполнителя вопросов. Таким образом, у нас происходит более тесная интеграция, более тесное понимание того, что я на самом деле имел в виду и что на самом деле я желаю от Орла. Этот случай не совсем тот. Этот случай был, когда есть готовый проект, который понятно, что он делает. Его надо немножко поменять. Абсолютно понятно, как поменять. Вот есть третий проект, в котором сделано поимененным образом. Это была чисто техническая проблема, и никаких нов новой функциональности решений не должно было принести. Это переход, ну, как будто бы с одной технологии на почти такую же, на другую. И да, что касается вот этой истории пара поэтому я удивился. Ну, даже глядя по аналогии, как это было сделано в 33 подобных же переходах, которые вот тут же у тебя двумя кликами пальца доступны, можно было бы догадаться, даже если бы ты не знал бы совсем ничего о задаче, которую ты решаешь, а он про эту задачу знал все. Я... Задача маленькая, то есть, ну, совсем маленькая. Если бы я вам объяснил, вы бы три минуты поняли, что ему надо было именно сделать. Сроки по проектам мы планируем, опять же, смотри, предыдущий, предыдущий наш последний подкаст радио IT, как как получится. Нет общего решения, как можно планировать сроки по проектам. И когда начальство спрашивает, когда будет готово, я всегда отвечаю, что во-первых, во вопрос плохой и вредно задавать, такой нельзя. Во-вторых, для того, чтобы даже ориентировочно представить объем работ, необходимо за эти работы взяться. Тогда начальство пристает и говорит, ну как, я же не могу так, мне, мне же надо знать, будем ли мы, хотим ли мы на это тратить время. И у нас с ним есть договоренность, что ответы, которые я ему даю, они в широких диапазонах. То есть проект до прямо сейчас, проект до недели, проект три месяца, проект год, проект больше, чем год. Вот на таком уровне я иногда могу дать оценку работы, за которую пока не взялись. Но мы оба понимаем, что как только в процесс втянемся, сразу станет более-менее понятнее, когда мы можем выдать на гора минимально рабочую версию, и этот процесс у нас уже накатан. Мы друг друга понимаем, и он, он знает, что если я ему говорю, что приходи через неделю с этим вопросом, то нет никакого смысла спрашивать меня об этом через три дня. Быстрее точно не будет. Александр писал, здравствуйте. Я родом из Таганрога, правда, та-да-да. -да. А он спрашивает, есть ли какие-то места в Таганроге, которые он, он планирует посетить в Таганроге, спрашивает, есть ли места, в которых был сам путун. Александр, ну, ты тот Таганрог видел, там небольшой город, прямо скажем. Ну, да, по сравнению с, с нашей деревней, примерно такое же по, наверное, количеству населения. Но все, кто жил в Таганроге, все примерно в одних и тех же местах бывали. Поэтому в любое место, где ты не пойдешь, можно найти виртуально у себя в голове, представить эту самую надпись «Умпутун здесь был». Я, я ведь в радиоинституте учился, то есть центр весь исхожен вдоль и поперек, и, и не только центр. Да да все на свете. Все на свете там и исхожено. Там совсем мало районов, в которые моя нога не забредала. Но ходи в любой. Никакого риска, что пропустишь места, ходимые мною, у тебя нет. А то, что ты не был там 20 лет, и теперь... И я, я тоже ведь давно не был. Ну, не 20 лет, конечно, но давно. Посему посоветовать интересных туристические места? Нет там в Таганроге интересных туристических мест. Иди в любое. И, и будет примерно один и тот же результат. Слушатель спрашивают В Беларуси ОМОН в гражданской одежде затаскивает людей в микроавтобусы без номеров. Окей, а я тут при чем? При этом они не представляются и ведут себя как бандиты. По вашему мнению, как бы эту ситуацию изменила владение и ношение оружия обычными людьми, как в США? я не знаю, как бы это изменило. Это вопрос не такой прямой. Вроде бы автор намекает своим вопросом. В вопросе всегда есть часть ответа, что если бы было разрешено ношение оружия обычным людьми, как в США, тогда полиция вела бы себя более адекватно. В этом есть какой-то самообман и какой-то короткий путь решения проблемы. Но действительно, если страна уже становится на путь гражданской войны, то, да, население начинает отстреливать власть, а власть начинает отстреливать население, или одна часть населения отстреливает другую часть населения. Но это крайний такой сценарий, до которого, я надеюсь, мы с вами не доживем. А в практической жизни, ну, как бы вы себе, слушатель анонимный, представляете, затаскивает вас вот эта самая злобная полиция, а вы владелец оружия, вы начнете в нее стрелять. Вот так в вашем, в вашем понимании. Возможно, ситуация может и до этого дойти, но это, повторюсь, очень суровая крайность и, и такое развитие событий, которое не хотелось бы рассматривать. Несомненно, наличие оружия у населения — это сдерживающий фактор, который, возможно, не, не даст дойти до такого. Это, да, предупредительный фактор. Но после того мне, мне не видится какой-то оптимистический сценарий разрешение этого вооруженного конфликта. Давайте на этой оптимистической ноте, я, я просто рад, не, до, не дотянул до 50 минут. И вот чтобы не дотягивать, прямо сейчас с вами попрощаюсь. До следующей недели, когда я, надеюсь, также держать четко график, как и за прошедшую неделю. Да, все, пока. Услышимся.